0: Tack så mycket för att jag fick komma och var eh, roligt att se att så många har kommit hit. Som sagt, mitt föredrag då heter man umgås inte med dem så därför har man ingen problem med dem heller. Och jag ska återkomma till det här citatet lite senare. Först ska jag säga några ord om eh, mitt ämne, som är alltså etnologi och om eh, mitt avhandlingsarbete. Etnologi är det som kallas för folkliftsforskning förr i tiden och det handlar om eh, vad, hur människor handlar, tänker och gör saker och människan som kulturvarelse kan man säga. Och min forskning handlar då om äldre industriarbetare och deras arbetsliv- och hur de ser på det och hur den framtida pensioneringen. Mitt syfte är att med min avhand, är att se vilka möjligheter de har att arbeta till 65 års ålder- och vilka faktorer som påverkar de här möjligheterna- och vilka för- och nackdelar det finns med ett förlängt arbetsliv. I min undersökning då så ser jag klassbegreppet som något centralt och viktigt. Jag antar att arbetarnas sociala bakgrund- Både den och de erfarenheter de har gjort i livet, särskilt i arbetslivet, har spelar stor roll för de attityder de har idag, både till sitt arbete och till pensioneringen. Platsen för min undersökning då är Volvo-Torslanderverken här i Göteborg. Och där har jag intervjuat 16 äldre industriarbetare mellan 49 och 62 år. Det är både kvinnor och män och människor med utländsk bakgrund och med, som är födda i Sverige. Och har också intervjuat några tjänstemän och några aktiva i verkställsklubben. De flesta som har inte började på Volvo på 1970-talet. Men det finns också en man vi kan kalla honom Gundar som började redan 1963. Det var året innan torsland invigdes. Och han hade inte urat honom för två år sedan när han jobbat 42 år på fabriken. Han var 62 år fylld. Hans pappa var pappersbruksarbetare från Dalarna och mamma var hemmafru. Och när han slutade folkskolan så började han då som 14-åring som springskas och hade några andra jobb innan han kom till Volvo och där han då blev kvar. Mesta tiden på Volvo har han jobbat i måleriet. Och det är Gunnar som är upphovsmannen till den här, till rubriken på föredraget. Jag frågade honom hur relationen till förmän och andra chefer hade varit under åren. Och han att den här relationen hade varit bra. De hade, han hade lärt känna de flesta och, och så här. Men så lägger han till. Och det har ju gått bra. Man umgås inte med dem så där har de inga problem med dem heller. Utan man kommer och säger nu vill jag ha ledigt då och då. Han gör alltså en upp, tydlig uppdelning här mellan de cheferna och ett vi arbetarna. Pekar på att det är en opersonlig arbetsrelation mellan dem. Den här enkla bilden Lite mer komplex när han sen fortsätter Fast med han Jorma Vi spelar ju hästar ihop och så Så där är lite mer Och då är Jorma Hans nuvarande förman Och eh, det här citatet Visar att det är, finns det undantag från dem Också Klass har ju länge varit ett omdiskuterat begrepp Och eh, de, under de senaste Decennierna så har många forskare Tyckt att det var varit Ute, de har velat förklara det på något sätt Att eh, anser inte fyller någon funktion i det här nya postindustriella kunskapssamhället som en del vill kalla Sverige för idag. Men begreppet har ändå varit rätt seglivat och fått en renaissance de senaste åren, bland annat inom forskningen men också inom litteratur och roman och liknande. Ett exempel är sociologen Stefan Svalfors som gjort en undersökning av klassskillnader i åsikter och attityder i sin bok Klassamhällets kollektiva medvetande som kom 2004. Hans klassanalys bygger upp på att människors arbeten har en avgörande betydelse för andra aspekter i tillvaron. Och han menar att arbetare har en anställningsrelation som är relativt kortsiktig slag, som reglerar specifika insatser genom akkord eller timlön medan tjänstemän har mer diffust, långsiktigt och framåtsyftande kontrakt. En annan skillnad är att båda grupperna har olika inflytande över sin arbetssituation. Han är inte deterministisk så för att han menar att klasspositionen i sig bestämmer människors intressen och normer, men han menar att det Förutsättningarna är större, det är större sannolikhet att de utvecklas på ett visst sätt beroende på vad man har för anställning. Han visar också i sin studio som bygger upp på stora enkätundersökningar att den klassbakgrund en människa har påverkar en attityder oavsett vad han jobbar med för tillfället. Och jag vill då som etnolog framförallt betona de här sociala och kulturella bakgrundens betydelse även om jag delar Svaltfors sätt att se på klassbegreppet. Och många av de värderingar som man har i vuxen ålder har man fått genom sina föräldrar och sin uppväxt. Av de att intervjuat är på Volvo, så är alla utom två är födda i någon typ av arbetarmiljö. Och hur, jag frågar mig då hur ser de på klassbegreppet idag? Hur ser de på sin klass- tillhörighet och vad har det med deras chefer att göra? I stort sett alla som jag eller de har intervjuat de anser att det finns samhällsklasser i Sverige. Men de har inte funderat så mycket på det. De ser det som en hierarkisk ordning och att det, är byggt på, att det är byggt på ekonomiska tillgångar och inkomster. De ser det som något oundvikligt men också oönskat och negativt. Agneta är en av informanterna som tillhör dem som självklart placeras i arbetarklassen. Hon förnekar inte en hierarki som finns i klassbegreppet. Hon säger "Industriarbetare, de är väl nästan nere på botten. Inte riktigt botten men de hör ju inte till gräddan precis industriarbetare. Det är väl inte så många som bor i Bilddal eller så. En annan målvarbetare, Reina Hon menar att det är ekonomin som styr Att det blir klassskillnader. Hon tycker att de har ökat den senaste tiden Hon säger så här Det är mycket synd också att det ska vara så väldigt väldigt stora klassskillnare Att de som har mycket De ska ha ännu mer och rafa åt sig Det tycker jag är hemskt En del ser klasstillhörigheten Som något både positivt och självklart Som Perio Jag tycker att det är bra Men det betyder ingenting För flera av dem är dock inte tillhörighet till arbetarklassen självklar utan istället anser de själva att de är medelklass Anita säger så här Ja det finns ju de rika och medelklass och de som är fattiga Och hur ser du på din egen klass klasstillhörighet frågar jag Ja det är väl medelklass det är det. är Att hon andra uttrycker sig så här eh, beror troligen på att de kopplar klassbegreppet enbart till ekonom, ekonomi och att de som målvarbetare har relativt sett hög lön En annan anledning kan vara den eh, som svallforskare kallar för det artikulering av klassbegreppet att man klassinnehållet i politiken har tonats ned i Sverige de senaste decennierna och det är därför så är inte så det används inte så ofta därför ser man inte de här skillnaderna på samma sätt. Det här är också Göran grej, det skrivet om i arbetarklassens återkomst han kallar det för ett osynliggörande av arbetarklassen och att det är en politisk medveten strategi då i en nyliberal riktning. En annan informant Hannu. Han... Säger själv att han tillhör mellanklassen Men när han ska förklara vad han ser på klassbegreppet Så relaterar han till de rika De som står över de vanliga arbetarna Han säger Alla människor är lika rana, Men vissa har mer pengar Så de människorna tror att de är en klass högre än vi andra Annars, jag ser inte någon skillnad Nej Som flertalet så betonar han nu Alla människors lika värde Att ingen bör se sig som för mer än andra Och att det är orättvist att en del ska ha mycket mer pengar han är tydligt uttryck för en jämlikhetsnorm och rättvis ideal som är vanligt och som framkommer i de här intervjuerna jag har gjort. En informant, Gitta, uttrycker det så här om klassbegreppet. Jag vet inte vad jag ska säga om det där. Det är väl inget jag funderar funderat på sådär speciellt. Det enda jag tyckte det är väl att de högre cheferna här på Volvo ska inte se ner på oss arbetare. För hade inte vi funnits här så hade de inte suttit där. Det tycker jag de ska tänka på faktiskt. Vi kan konstatera att ibland vårdarbetarna finns ett de rika som står i kontrast mot ett vi arbetare. Och att de har för mycket pengar. Dessutom ser ner på oss på grund av sina pengar och sin högre position i samhället och i arbetslivet. Synen på själva klassbegreppet och klasshörigheten är ganska diffus hos flera av arbetarna när jag frågar dem om det. Men det blir mycket tydligare när jag kommer in på när de kan relatera till sin arbetsplats. Och när jag kommer in på deras förhållande till förmän och chefer. Och det är på arbetsplatsen då som klassförhållandena ofta blir uppenbara. Vilket stämmer väl överens med Svallfors syn Att anställningsrelationen är klassskiljande Klass och tjänsteposition hör ihop De cheferna ingår inte i arbetarnas vi Det här hör också ihop Klass och position på arbetsmarknaden Att det hör ihop visar också en fackliga organiseringen i Sverige När en metallarbetare En lo tar steget och blir arbetsledare Eller personaladministratör Därigenom också tjänsteman och medelklass Om man ser det på ett objektivt sätt Men och i och det här bytet av arbetsuppgift och den mellanställningen personen får på arbetsplatsen måste hon ta till sig ett nytt sätt att se på arbetet, ett ledningsperspektiv. Samtidigt har personens sociala och kulturella bakgrund inte förändrats, vilket ofta är bilden komplex. Den subjektiva klassidentiteten, vad hon tycker själv, behöver inte förändras alls. En av dem har Magdalena. Hon har varit tjänsteman i tio år. men är uppvuxen upp i arbetsmiljö och har tidigare arbetat som montör i många år på, i monteringsfabriken. Hon säger först att hon är medelklass Men när jag frågar henne igen om hon har bytt klass Så blir hon mer tveksam Hon säger Möjligen från arbetarklass till medelklass Men ändå inte Inte i själ och hjärta har inte gjort det Och det tror jag mycket beror på Att om man vistas och jobbar här i fabriken Att man har familj som jobbar som montör Och så vidare Så att man sätter sig inte på några högra hästar Skulle man ha misstag sätta sig på en liten ponny Så finns det en hel släkt som sliter ner den i backen Så det är lika bra att hålla sig där säger Magdalena här. Och Då ser man att de kulturella och sociala faktorerna här är betydligt starkare än de rent anställningsmässiga och ekonomiska. Hon har genom att byta arbete fått högre lön, intressantare arbete och högre status, men hon kan också ha förlorat någonting den här gemenskapen inom arbetarkollektivet som ofta finns. Hon är inte längre en del av oss arbetare. Det finns också ett annat de och vi som är svårt att bortse ifrån när man som jag är verksam på universitetet och forskar om arbetsförhållanden, som, eller samhällsförhållanden som är Utanför universitetet med människor som kanske är främmande för universitetet. Vi akademiker forskar om de arbetarna och föreställningar om varandra kan ju vara många. Och det finns ofta ett avstånd mellan akademin och samhället utanför. Det ska man vara medveten om. Och de flesta av oss som är verksamma på universitetet har ju en bakgrund i medelklassen. Och inte sällan med föräldrar med akademiska examen. Vi har en hög utbildningsnivå och det är också när man möter folk så har vi i en intervjusituation så har vi ett visst överläge gentemot informanterna som man får... Tänka på och hantera på ett bra sätt. Och det kan också bli missförstånd oss. Sen kan vi också betrakta som representanter för en annan samhällsklass. Vilket också kan vara bra medveten om. Vi ska tillbaka till Gunnar här som jag börjar med. och eh, Han var reparatör på måleriet i, i många år. Men när de, de la ner det gamla måleriet i mitten på 90-talet så eh, fick han sluta där. De byggde ett nytt måleri. Och efter det har han haft en del enklare arbeten. När jag intervjuade honom så arbetade han på en förstation till monterings- i monteringsfabriken med att klippa spolarslanger. Det var ett ganska enformigt arbete men det var fritt på det sättet att han kunde jobba upp sig, jobba lite fortare och sen ta längre raster. Och så här. Och han sa, är brist på annat så är det bra, sa han om jobbet. Och I slutet av intervjun då så kom jag in på klassbegreppet och jag frågar, ibland pratar man om samhällsklasser, vad betyder ordet klass för dig? Ja, det är ju arbetarklass och sen de rika. Säger han. Och din klass tillhörighet drar jag Ja, det är ju arbetare. Så när man ändrar sig om man skulle vinna på lotto eller sånt, det kan man ju tänka. Säger han och skrattar lite. Men själv tror jag inte att en miljonvis skulle räcka för att han skulle byta klass till de rika. inte när det gäller värderingar och attityder. Men pengarna skulle kunna få honom man går i pension före 65 års ålder. När jag träffar honom så vill han helst ta avtalspension i förtid. Ja, det vore det bästa, sa han. Men jag kan hära ut tusen arbetsdagar till också. Då har en del av rika kanske redan fått en fet pension eller kanske till och med en fallskärm. Jag tycker det är viktigt att uppmärksamma klassbegreppet och klassskillnader. Jag kan ju se både positiva och negativa saker med, med klasser. Så Det kan ju vara en positiv identitet. Det kan ju vara, och det är naturligtvis, ojämlikhet och orättvisor som jag tycker är negativa. Så, ja, de tycker jag borde minska. Så jag kan hålla med, vissa många informanter naturligtvis. Det gör jag. Genom att ge dem en röst också, så försöker jag väl bidra ja, på något sätt. Vill de själva läsa det här arbetslöshet? Eller? eller har de fått tillbaka det? Nej, ja, nu är detta liksom ett utdrag av en, del, en liten del av min avhandling. Som sagt, jag handlar om arbetslivet i stort, men klassbegreppet är viktigt. Då. Så ja, de har inte läst någonting än. De, vill, de flesta vill, kanske titta på det, vill gärna ha ett exemplar av avhandlingen sen. Men, och hur? jag kommer att anonymisera dem också, vilket jag gjorde även här, så att man inte ska kunna känna igen dem. För det, det brukar man göra. Jag ska ta upp några böcker till här, bara som du hade ju några. Ja. Eh. Anneli Jordahl har ju skrivit den här också, att besegra fru J. Om Elsie Johansson, arbetar för författaren Det här var Lena Karlsson, klasstillhörighetens subjektiva dimension, som undersökt klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor. Det var nästan stefans fall jag slå om klassamhällets kollektiva medvetande. Nu vill vi läste här föredrag, i en annan skriftlig form. Så finns det finns den här humanistdagboken som kommer ut i höstas. Det finns ju allt som hände på humanistdagarna då under universitetets vecka i höstas. Denna finns på nätet också för övrigt. och laddar ner, tror jag, den humanistdagboken på på hum Germanistiska fakultetens hemsida. Sen Göran Greider, så här kom med Arbetarklassens återkomst. Det är en debatt. Han ser med det politiska betydelsen av att det, är en, det kan vara viktigt på det sättet. Och för att ta två etnologiska klassiker så har jag här klasskamrater av Mats Lindqvist. sig under slutet av 1800-talet på en verkstadsindustri i Svedala. Om hur, hur klass... De olika yrkeskategorierna blev till en klass, kan man säga. Och samma tema har då byttas Skarin Frykman som är professor här i Göteborg i etnologi Som skrivit från yrkesfamilj till klassgemenskap om bagare i Göteborg mellan 1800-1919 Det är också hur de, hur de från att geseller och lärningar blev en arbetarklass kan man säga